0: 教与理性，这显得陈旧、怯懦、保守吗？并非如此，恰好相反。这样大胆的否认理性神学，这样率直的将宗教贬为道德信仰与希望，惊动了德国所有的宗教正统人士，他们都起而抗议，毅然正是这四十个牧师力，比通常与康德的名字联系在一起的那种东西需要更多的勇气。他真是勇气十足，这在66岁时发表的《批判力批判》和在69岁时发表的《纯粹理性范围内的宗教》中一清二楚地表露出来了。在这两本书的前一部里，康德回头讨论了由图案设计出发的论点，那是他在第一部批判著作《纯粹理性批判》中曾斥为不足以证明上帝的存在的。他开始时。把图案设计与美联系在一起，他认为任何美的东西都显示出结构的匀称与统一，好像是精心设计了的。他在论述中注意到，凝视凝视均匀的图案设计始终给人以无私的美感。为自然美自身而欣赏自然美，始终是善的标志。自然界中有许多物体显示出这样的美，这样的匀称和统一。好像几乎是驱使我们想到有超自然的设计，但是康德说，另一方面，自然也多的是浪费、混乱、无用的重复、增值。自然保存生命，却付出了多少苦难与死亡的代价？外形设计的表面现象，并不能最后证明上帝的存在。过多的运用这个观念的神学家，应该抛弃这个观念；而抛弃了这个观念的科学家，应该运用这个观念。这是一大线索，导致无数的启示。因为毫无疑问，图案设计总是有的。但是，这是内在的设计，是从总体设计部分。如果科学将以部分面对总体的意义来解释有机体的部分，它将可以和另一个启发性原则——机械的生命观，保持美妙的平衡。因为机械的生命观对发现也很有效果。但是，单靠它，甚至连一片草叶子的生长也永远解释不了。那种论宗教的文章，对69岁的人来说，真是一篇了不起的作品。它也许是康德所有著作中最为大胆的一部。既然宗教不能以理论理性的逻辑为基础，而必须以道德感的实践理性为基础，可见圣经或启示必须以它的道德价值来加以判断。本身不能是道德法典的法官，教会和教条只有在有助于种族的道德发展时才具有价值。每当仅仅因为是信条或仪式就窃居高位，超越道德优势而成为检验宗教的标准时，宗教便已经消亡了。真正的教会是人民的集体，虽然散居各地，却因结成信守共同的道德律而团结一致。基督正是为建立这样的社会而生而死，他正是高举这样真正的教会，以区别于法利赛人的教权统治。但是另一种教权主义几乎压倒了这种高尚的构想。基督已使上帝的天国更接近于人间了，但是他被人误解了。在我们之间建立起来的不是上帝的天国，而是牧师的王国。信条和仪式又取代了善良的生活，人不但没有因宗教而紧紧联系在一起，反而分裂成上千个宗派了。各式各样虔诚的胡说八道，反而被谆谆教导成是一种对天庭的礼拜。人们借此可以通过阿谀奉承赢得天国统治者的恩宠。再者，奇迹也不能证明宗教，因为我们从来不太相信他们的佐证。如果指望祷告可以中断对大家的经验都行之有效的自然规律的话，那也是徒劳无益的。最后，一旦教会成了反动政府手中的工具，宗教的腐败堕落便到了极点。当牧师的责任成了用宗教信仰、希望和慈悲安慰和引导受苦受难的人们时，他们就变成神学蒙昧主义和政治压迫的工具了。这些结论。之所以无比大胆，在于这样的事恰好出在普鲁士。腓特烈大帝卒于1786年，由腓特烈威廉二世继位。在他看来，前王的自由政策丧失了护国的基准，有点法国启蒙运动的味道。在腓特烈大帝的统治下，曾任教育大臣的伊德利兹被解职了，他的职位给了一个前进派教徒沃尔纳。斐特雷大帝曾描绘他是一个奸诈阴险的牧师，他的时间分别花在炼丹术和玫瑰十字会宗教奥秘上。他登上有权势的职位是由于自己献身为新接位的君主，强迫恢复正统信仰的政策充当卑贱的工具。1788年，沃尔纳发出一道命令。禁止在学校或大学中讲授背离路德新教正统形式的任何东西。他对各种形式的出版物建立一套严格的审查制度，并命令涉嫌信奉异教邪说的教师一律解雇。康德起初没有受到惊扰，因为他已垂垂老矣，而且就如一个皇家顾问所说，只有少数人读他的书，况且这些人也读不懂他的意思。但这篇宗教论却是容易懂得的，尽管通篇流露出宗教热忱，但是笔调显得太伏尔泰，过不了新的审查官。柏林月报原本打算发表这篇论文，却奉命删掉了。康德如今已是一个年近古稀的老人，所作所为那么勇气有朝气，令人难以置信。他将论文送给在耶拿的几个朋友，通过他们将论文在那里的大学出版社发表出来。耶拿不屑于普鲁士，属于那时候正关怀着歌德的同样一个思想开明的魏玛公爵的管辖。结果是1794年，康德从普鲁士国王那儿收到一道意味深长的内个命令，原文如下：我国最高当权者。德西，你竟滥用哲学阴谋破坏圣经和基督教教义中许多极其重要及基本的教义，龙心大为不悦。我们要求你立即做出确切的说明，并希望你今后不再有类似冒犯的举动。将恪守职责，运用你的才智威望，使我们父君的旨意寓意得随所愿。如果你继续违反本令，你可以料想得到不愉快的后果将接踵而至。康德答复道：“每个学者应该有权对宗教问题做出独立的判断，并使他的意见被人所了解。但是在当今国王的统治期间，他愿意保持沉默。这些可以替人说话、很勇敢的传记作家谴责他做出了这样的让步。但是，愿我们记住，康德已是古稀之年，身体虚弱，不适宜争斗了，并记住他已将信息。”传达给世人了。